0: 绿野仙踪第五十四回，过生辰受尽归婆气，交界营历见小人情。词曰：情郎妓女两心血，豪奢暗剪裁。前婆招目恨无才，有情也你猜。一过生辰情太贱，帮闲归子霸春台。斗欲送银人质，小人侧目来。又吊练十天。且说温如玉在郑三家嫖的头昏眼花。编不出昼明夜暗，只知道埋头上情，尽忠儿教育他的法儿。虽然支撑了几个月，少花了几两银子，无如乐户人家比老鼠还尖，早已识破他们的调度。郑三还念如玉在他家花过几个大钱，怎当郑婆子踢尖拔毛，一尺一寸都要打算在如玉身上。这些时见如玉用钱有斟酌。萧麻子三两五两到刀,刀点实惠，自己贴上个女儿，夜夜陪睡，又要日日之应饮食，每夜连五钱银都合不来，心上甚是不平。又见金钟儿一味与如玉打热，不和他一心一意的弄钱，这婆子那里放得过去？起先不过在房里院外，吐些掂斤拨两的话说，讥刺几句，使如玉知道。后来见如玉装聋推哑。是个心里有了主见，就知是他女儿指教的，便日日骂起金招来，不是闲起的迟，就是闲睡得早，走一步也有个不是在内，连饮食都消减了。金钟儿心爱如玉，只要与他省几个钱，任凭他妈大骂小骂，总付之不见不闻。如玉又气不过，倒要按一夜一两找还他，金钟儿又不肯。昔日苗秃子嫖钱，通是如玉全予；再不然垫一半。自从金钟儿教唆后，苗秃子来来往往好几回。如玉一两不帮，借也不应。苗秃虽然不如意，知如玉钱亦无多，心上倒也罢了。只是这玉器儿身恼如玉待他凉薄，又恨金钟儿那一番痛骂，怨深切骨，因此上每逢苗秃子来。就批评他无才无能，连个憨小厮也牢笼不住。自己在嫖赌场中养大的人，还要掏身本儿当嫖客，难道那萧麻子长着三头六臂不成？怎么他就会用憨小厮的钱儿，日日用这些半条缩半关切的话坏造？苗秃子也就有些气恼在心，想了些时，想出个最妙的道路：每逢郑婆子与金钟儿拦嘴或讥刺如玉，他便抢在头前。虚说虚笑，替如欲哭穷，这却有个大作用在内。替如一人欠债，一人要钱，从中有个人替那欠债的哭穷，十分钟就有七八分安顿了下来。这乐户人家，讲到银钱二字，比苍蝇见血还甜。任凭他女儿接下疯子、瞎子、毛贼、强盗，再甚至接了他同行王八，只要有钱，通不以此为耻。只是见不得这一个“穷”字，听到耳朵里，真是锥心刺骨。势不两立的勾当。每逢苗秃子替如玉哭一变穷，便更欲如玉加一番口舌。如玉识破他的作用，彼此交情越发淡了。当日每饭必有酒肉，并好果品，不是萧麻子相陪，就是苗秃子打趣。如今是各吃各饭，个人在个人嫖房内同坐的时候甚少。如玉的茶饭。午间只有一样肉，至多也不过四两。早间通是豆腐、白菜之类，油盐酱醋等物，也不肯多加些，反不如苗秃子和玉谦儿的饮食还局面些。金中儿知如玉，不能锅干淡薄，常买些肉食点心，暗中贴补。也有割金肥肉，拿去厨房中收拾，郑婆子就骂起打杂的来说，他落的是瞎毛，递着他调和的没一点滋味。半生不熟的方送上来，如玉虽说是行乐，究竟是受罪。不但从良的话不敢提，每日除大小便之外，连院中也不敢多走动，恐怕被郑婆子坏造。萧麻子也不管谁厚谁薄，总是约儿前，倒要常使用三五两，不与他，就有人来闹是非。饶这般忍气节用，这几个月还用去六七十两。又兼有张华、韩思静两家老小，没得用度，便着如玉写帖子，向王掌柜铺中去取。取的那王掌柜不耐烦起来，又知如玉今年家在是马坡嫖赌，大料这几百银子，也不过是一二年的行情，没有什么长寿树在他铺子中存放。好几次向张华说，着回禀如玉，将银子收回。张华恐银子到手。怕如玉浪费起来，作何过度？自己又不敢归荐，只存了个多支架，一年是一年的见识，因此总不肯替他说。一日六月初四日是如玉的寿日，早间苗秃子和萧麻子每人凑了二钱半银子，他们也自觉礼薄，不好与如玉送，暗中与郑三相商，将这五钱银子买些酒肉，算与郑三活请。第二日不怕如玉不还喜，郑三满口应允，说道：“温大爷在我们身上也用过情，二位爷既有此举动，我用此银买些酒肉不够了，我在天上歇，算二位爷与温大爷备席。明日我另办。”华未说完，郑婆子从傍问道：“是多少银子？”肖麻子道：“共是五钱，委屈你们办办吧。”郑婆子道。那问大爷也不是知道什么人情世故的人，我捉手顿脚的也做不来，不如大家装个不知道，岂不是两遍？肖麻子道：“生日的话，素常彼此都问过，装不知道也罢。只是看得冷冷的。”说罢，又看苗秃子。苗秃子道：“与他做什么寿？拉倒吧。”于是两人将银子各分开，抽起去了。金中儿这日绝早的起来，到厨房中打听，没有与如玉收拾桌席，自己拿出钱来买了些面，又着打杂的做了四样菜吃早饭。午间又托与他备办一桌酒席。回房里来，从新装束，穿一件大红衩银红纱衬衣、英歌绿遍地锦裙与如玉上寿。若是素常，苗秃子看见这样装束。就有许多的话说，今日看见，只装不看见。到了午间，金钟儿去厨房里看打杂的作息，他妈走来骂道：“你这臭淫妇，平白里又不复习，又不拜年，披红挂绿是为什么？嫌长家中缺了钱，和你借件衣服典当，千难万难，今日怎么就上下一心了？真是死不知好歹的浪货。”金钟儿道。今日是温大爷的寿日，他自到这姓郑的家，前前后后也花费八九百两银子，就是这几个月手头所些，也未尝欠下一百五十。若将借他的八十两银子本本利利详算起来，只怕除了嫖钱，还得倒找他几两。我虽然是个王八羔子娼妇养的，也还颇有些人性人心，并不是驴马猪狗恩怨不分、以钱为命的人。就是这几件衣服，也是孤老们替我做的，又不是你替我做的。我爱穿就穿，不爱穿就烧了，谁也管不得我。若害眼气，也学我把浑身的骨头和肉都舍出来，教人家夜夜揉擦，总弄不上绸子缎子，粗布衣服也骗两件。吃这些淡醋怎么？郑婆子听了，气得浑身乱颤，将牙齿咬得怪响。拿几个瓦盘来，在炕沿上一蹲，立刻成了三半个，口里说道：“反了，气杀我，气杀我！”金钟儿也握起两个盘来，往地下一摔，打了个粉碎，说道：“气杀你，气杀你！我将来还有个出头的日子。”打杂的胡六道费上钱置办上酒席，嚷闹的教温大爷听见。一总是个不领情，郑婆子道：“谁教他领情哩？”金钟儿道：“你一毛儿不拔，他为什么领你的情？”胡六道：“爸哟，老奶奶老翻了，二姑娘又没老翻了，休教有空听见笑话。席面我自收拾妥当，二姑娘也不用再来，请回去吧。”娘儿两个听了，都不言语，四只眼彼此瞅了一会。金钟儿往前边去了，到了午间，打杂的走入金钟儿房内，问道：“菜放到厅上了，可用请萧大爷？不用。”金钟儿道：“平白的又放到厅上，怎么？还照素日一样打发就是了。”如玉道：“你真是费心多事，我不说吗？如今是什么光景，还过生日？你既然预备下，苗老三他们想来也知道。”还是在一处做为事，金中儿道：“我不，我嫌他们太凉薄。那一个没受过你的好处，就来与你做个揖，也是人情。怎么都装起不知道来了？肖麻子还可，这苗老三他怎么该是这样待你？”如玉听了也就不言语了。打杂的把小菜儿搬入来，放在炕桌上，又拿入酒来。金针满斟起一杯。凤玉如玉，笑盈盈的说道：“我拜拜你吧。”如玉连忙站起来，拉住道：“这都是没要紧的响头。”两人方才对面坐下，共叙心甜，直吃到未排时分，方才将杯盘收去。没有两杯茶时，只见打杂的入来说道：“有泰安州一个姓王的坐着车来，要寻温大爷说话，现在门前等候。”如玉道。泰安有什么姓王的寻我？想是他错寻了。金钟儿道：“是不是？你出去看看何妨？”如玉走到门前一看，原来是他的救火器王国士。如玉连忙相让。见国士从车内取出个大皮褡裢来，赶车的后生抱在怀内，跟将入来。正三迎着盘问，如玉道：“是我的一位旧朋友，到这里看望我。”郑三见那后生怀中抱的搭裢，走得有些沉重费力，欣赏不住的猜疑。如玉将王伙计让在金钟儿房内，金钟儿问明，方知是如玉的旧伙计，上前万福，晃的那王伙计还礼不叠，彼此依让坐下，金钟儿看那伙计，年约五十多岁，生得肥肥胖胖，穿着一件剪绸单道袍。内衬着细白布大衫，坐下蹲蹲堵堵，像个中后不少饭吃的人。那后生将皮搭裢往炕头上一放，把腰直了一直，出了一口气，站在门傍边，眼上眼下的看金渣金钟儿向那后生道：“客人且请到我这院内南房里坐。”那后生走将出来，正三接住，问了缘由，才知道是送银子来。慌得连忙让到南房里坐，郑婆子催着送茶。再说王伙计相如遇到，晚生去年令了在爷的七百银子，原欲托大爷的鸿福，多赚几个钱，不一心才动手脚大，将本银乱用。晚生恐怕他花用尽了，今日与大爷送来，除大爷零碎使用外，净存本银五百二十两。”说着，从怀中取出一本清账来。里面夹着如玉屡次取银帖子，双手递与如玉看。如玉道：“你替我使着罢了，何苦又送来？”王火记道：“晚生是才不说吗？时时的不敢在铺中存放了，也曾和张总管说过几次，总不见他的回信，所以亲自来交。”如玉道：“你送来不打紧，我又该何处安放？”王火记道：“任凭大爷。”金钟儿取了四百钱，走出来向胡六道：“你快买些酒肉，收拾起来，好打发客人吃饭。那个赶车的也要与他些酒肉吃。”郑婆子连忙跑来，笑说道：“你这孩子好胡闹！我家里的客人和你拿出钱，快拿回去，我自有妥当安排。”胡六却待将钱递回，金钟儿道：“你少在我跟前浪。”买你的东西去吧。说毕，回房里坐下。骂的胡六把手一拍道：“这是那里的晦气。”郑婆子道：“你还不知道他的馅，儿，从小儿就是个有火性的孩子。你只快快的买去吧。我在厨房里替你架火安锅滚水，等你。”胡六去了。这边王伙计将大链打开，将银子一封封搬出来摆在炕上。卓如玉看成色。称分两又要算盘，与如玉当面清算。如玉笑道：“我还有什么不平信你处吗？何用清算？你说该多少就是了。”王伙计道：“大爷若不算算，晚生也不放心。”讲说了半晌，才不算了。又一定招如玉称称分两。金钟儿道：“这银子不但温大爷，就是我也信得过，是丝毫不错的。”就是每封短上一头半钱，难道还叫添补不成？王伙计忽然道：“你这表姐就不是了，亏你还相遇过几千百个人，连我王老茂都不晓得。不但一钱二钱，便是一两二两，我也从不短人家的。怎么才说起添补的话来？”金钟儿笑道：“是我过于老实，不会说话。又像如玉，你就称成分两吧。说吧”说罢。将等子取过来，如玉见他过于小心，随即称对了几封，都是白银子，每一封不过短五六分，也就算是生意人中的大贤了。对完银子，便立刻要抽借约。如玉道：“你的借约还在家中，等我回家时捡还。你若信不过，我此刻与你立个收帖何如？”王伙计道：“大爷明日与晚生同回去吧。”五六百银子不是玩的。如玉道：“我亲笔写收帖，就是大凭据。我和你才东伙计一场，难道会将来赖你未还不成？王伙计甚是作难，不得已。”卓如玉写了收帖，自己看了又看，用纸包好，揣在贴肉处，才越放心些了，就要起身辞去。如玉道：“你好容易到此，我还要留你歇息几天。”王伙计道：“晚生手下还管着许多小伙计，如何敢在表儿家停留？”如玉笑道：“怎么你这样腐板？也罢，这里也有客店，你吃了饭，我送你安歇。”王伙计才不推辞了。金钟儿将银子都搬入地下大柜内，胡六端入菜来，两人对面坐下，金钟儿在下面斟酒作陪。不易，郑婆子又添了许多菜蔬。那王伙计到好班酒到便干。如玉见他有几分酒态，指着金钟问道：“你看他人物好不好？”王伙计看了金钟儿一眼，就将头低下了。少客吃完酒饭，王伙计连茶也不吃，拿出褡裢，又叮咛如玉回城时抽约。如玉送出院来，慌得正三急来相留。如玉说明决意不在的话。同郑三领他到殿中去了，又与了赶车的几钱银子。须臾如雨回来，小女司将灯送入，没有半顿饭时，忽听得后面高一声，第一声叫吵，倒像有人拌嘴的光景。呼，小女司跑来说道：“二姑娘还不快去劝解劝解，老奶奶和老爷子打架哩。”金钟儿道：“为什么？”小女司道。老爷子同大爷送了那姓王的客人回来，才打听出今日是温大爷的寿日，午间没有预备下酒席，数数了老奶奶几句。老奶奶说：“你是当家人，你善管的是什么？”老爷子又不服这话，就一地一句的拌起口来。老奶奶打了老爷子一个嘴巴，老爷子恼了。如今两个都打理，苗三爷和大姑娘都去了，二姑娘还不快去？金钟儿鼻子里笑了一声，向如玉道：“这般伎俩，亏他们也想算得出来，真是无耻。”如玉也笑了。小女司急得了不得，一定要金针儿去。金钟儿道：“我没功夫，任凭他们打去，不拘水打沙一个倒好。”小女司催了几遍，见金钟儿不去，也就去了。待了半晌，不听的吵闹了。猛见苗秃子先连入来，望着如玉连衣带头的就叩拜下去，如玉还礼不迭。苗秃子扒起来说道：“我真是天地间要不得的人，不知怎么就死昏过去，连老哥的寿日都忘记了。若不是劝他老两口儿打架，还想不起来。”又指着金钟儿道：“你好人儿，一勾而不说破。”金钟儿道：“谁理论他的生日寿日里？今日若不是人家送着几两银子来，连我也想不起是他的寿日。苗秃道：“没得说，明日是正生日，我们大家不住也不迟。”如玉道：“我的生日是五月初四日，已经过了。”苗秃子笑道：“你休混我，我记得千真万真是这两日。昨年在东书房，不是我和你吃酒吗？”于是虚说虚道。亲热了半晌，又极力地奉承了金钟儿几句，方才闺房去安歇。次日正三家杀鸡宰鸭，先与如玉收拾了一桌茶食，又整备着极好的早饭。苗秃子知会了肖麻子，在厅内坐着等候如玉起来补送寿礼。等到四排时分，白不见动静，各有些饿得慌，又不肯先吃些东西，都是打扫着空肚子。要吃郑三家的茶食和早饭，坐不住的陪客。郑婆子于昨日已问敏感车的后生，说送来五六百两银子，在自己女儿房里收着。这是一百年再走不去的财帛，不过用耽个几月功夫，不愁不到自己手内。今日恨不得将温如玉放在水晶茶碗里，一口吞在腹中。若是平素，这时候不起来。这婆子不知大喝小叫到怎么个田地，堪堪的到五排十分，还不见开门。萧苗二人等得不耐烦起来，不住的到门前院中走来走去的咳嗽，又故意高声说笑。郑婆子忍不住到他女儿窗外听了听，像个叽叽庸庸的说话。瞅着院内无人，悄悄的用指甲将窗纸掐破一块，往里一去，见两人俱光着身子。如玉把他女儿按倒在一张椅子上，狠干。又见他女儿发散钗横，软瘫在椅子上，弄成个有气无力的死人一般，连忙退回去，心里说道：“原来这温如玉有这般本事，怪不得小银凤和他一心。”又想到自己身上，幼年时也曾瞒着郑三偷过五六个人，从没教人家弄得失魂丧魄，到这样快活时候，真是空活了一世。探赏了一会，先过个板凳来，坐在窗台阶下。通不许人在台阶上走。少客听得他女儿说话，他只当是试完了，再一细听，口中嚼念的都是吃亏话，没一勾耳讨便宜。又听得抽送之声，比三四个人洗衣服还响。郑婆子不由得欣赏京剧起来，说道：“这孩子的性命，只怕就在此刻。”这姓温的小厮好狠厉害，须臾波平浪静，郑婆子才知道饶了他女儿，连忙预备净面水去了。又待一会，将门儿放开，小女司送入水来，两人梳洗罢，胡六请厅上吃茶。金钟儿道：“俺们不出去，不拘什么白菜豆腐，拿来吃了就是。”胡六去了，转刻又入来相请。又听得苗秃子说道：“问大爷起来了没有？萧大哥等候了半天了。”如玉只得出去。萧麻子一见，笑得眼连范儿都没有，大远的就弯着腰抢到跟前下拜，也不怕碰破了头皮。苗秃子也跪在萧麻子肩下，帮着行礼。如玉还礼毕，萧麻子道：“昨日是大爷千秋，我相交不过年余，实不知道。”又指着苗秃道：“这个天杀的，不知整日枷锁干何事，自己忘记了也罢，还不和我说声。”苗秃子将舌一声道：“好妙话我既然忘记了，还那里想得起和你说？”如玉道：“我的生日已过了，就算上是我的生日，我如今也不是劳顿朋友做生日的人。”肖麻子从袖内取出个风儿来，上写着“寿金二两”。下写着他和苗秃名字，双手送玉如玉，如玉那里肯收，推让了好一会。小马向苗秃道：“何如？我预先就知道大爷不肯收，你还说是再无不收之理。如今我有道理，你在明日，我在后日，各设一席。今日让禹正三，这几月疏阔的了不得，也该整理起旧日家风来了。”苗秃子道。说的是，大家原该日日快聚，才像个朋友哩。又见玉倩儿从西房内慢慢的走来，笑道：“我也无物奉献，只磕个头吧。”如玉连忙扶住。胡六摆放杯盘，是十六样茶食，红红绿绿，甚是丰满。随即郑三入来说道：“昨日是大爷千秋，晚上才小的，还和老婆子生了晦气。”正说着。郑婆子从门外抢入来说道：“大爷不是外人，就是昨日是曾准备酒席，实是无心之过，只是没有早磕个头。想起来倒教人后悔死。”说着，两口子没命的磕下头去。如玉拉了半晌，方拉起来。如玉道：“我这半年来手内空虚，没有多的相送，心上时时暴愧。承你老夫七情待我始终如一。”不但饮食茶水处处关切，就是被面后也没半句伤处我。我今早又成这样盛设，倒叫我又感又愧。郑婆子道：“大爷不必说钱多钱少的话，只要爷们情长，知道俺们乐户人家的甘苦，就是大恩典了。”萧麻子冷眼看见郑婆子穿着一双毛青梭心鞋，上面也绣着红红白白花草，因郑三在面前不好打趣。少客，两口子都出去了。萧麻子向玉谦儿道：“你三婶子今日穿上这一双新花鞋，倒穿的我心上乱乱的。你可暗中到达，找他送我一只。”玉谦儿道：“你要他上供吗？”萧麻子道：“谁家上供用那样不洁之物？不过借他打打手冲，觉得分外又高兴些。”众人都笑了。苗秃子，金姐还梳头吗？胡六道，二姑娘说来，今日不吃饭，海肚里不受用力。苗秃子道：“这又是个戏法他不吃饭，我们还要这嘴做什么？”小麻，我拉他去。于是不容分说，将金枝拉出，五人同坐。正是：一日无钱事事难，有钱请客令人欢。休言乐户存心险。是太炎凉总一般。